0: Varmt välkommen till SAS-podden, Emma Schelander. Tack
1: så jättemycket.
0: Välkommen till sjätte avsnittet av SAS-podden. Podden där experter delar med sig av lärdomar och insikter– –från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Emma Sjölander som är säljchef på Kundo. där Hon har varit med från ha varit bolagets första säljare– –till att bygga upp Kundos säljavdelning till 10 personer– –och som nyligen öppnat ett säljkontor i Norge. I det avsnittet får vi lära oss om rekrytering av nya säljare– vad hon gillar att se hos kandidater och hur man kan använda case i rekryteringsprocessen. Emma går också igenom hur onboarding av nya säljare går till för att snabbast möjligt få nya säljare effektiva. Och vi pratar om aspekter som prospektering, mötesbokning, samarbete mellan marknadsföring och sälj. Och inte minst vad säljare behöver vara duktiga på för att lyckas med komplex B2B SaaS
1: jag satt faktiskt och prospekterade och försökte hitta bolag som jag skulle sälja Inbenify till eh, och så hade Svenska Dagbladet en sån här eh, karta eh, digital karta över Stockholms snabbväxande bolag tror jag det var. Inte, inte bara salspolag, lag, men det var nog många salspolag lag på den kartan. Och då hittade jag kunder där eh, och så researchade jag. Jag tror det dröjde två månader innan jag överhuvudtaget kontaktade dem. För jag googlade och liksom researchade och spanade in hemsidan. Och, och det jag noterade då var just att de hade otroligt många bra kunder. SI och SBAB och SVT och verkligen stora bjässar och bra, bra referenskunder. Men de hade ingen säljavdelning. Och då tänkte jag att ja, men det här måste ju vara, måste det vara en bra produkt om de har så här fina kunder men, men ingen säljavdelning. Så då till slut så ringde jag upp eh, Björn som, som sitter som vd idag och är en av grundarna. Och eh, så sa jag hej, jag skulle vilja börja jobba hos er. Eh, och då så bokade vi in en lunch. Och sen så tog det väldigt, en, lite tid, ett par månader, jag tror det var under hösten där. Eh, innan, innan jag faktiskt fick börja jobba hos dem. Men jag tror att det var ganska bra timing ändå. För att har för mig att han har sagt att de hade snackat lite om att de ville skala upp Ändå, så.
0: Och det fanns inga andra säljare på Kundo Nej, när du kom in då?
1: Precis, utan det är, ju, det är ju Björn och Emil och Jonathan som har grundat Kundo. Och de är ju utvecklare i botten. Och sen är ju Björn, han är ju jätteduktig på, och Emil och Jonathan också, på liksom, supersociala och bra på att pitcha in bolaget för att de, de kan ju verkligen sin produkt. Men det var ingen som jobbade, som, som jobbade strukturellt med försäljning som hade den typen av säljprocess.
0: Kom du ihåg vad du lockades av? Varför var du sugen då på när du, du hade det lärt som du hade en spännande karriär på Benify.
1: Ja visst. Nej men jag ville verkligen göra om det här. Jag tyckte det var så himla kul att vara med om den resan, att vara med och bygga upp ett bolag. Och på Benify så var det ju inte jag som gjorde det själv så att säga. Då hade jag ju jätteduktiga chefer som, som verkligen kom med sina erf erfarenhet och hoppade in på, på Benify och, och gjorde det. Och då kände jag att det här vill jag också göra, fast själv så. Ehm, och, och då så tyckte jag att och verkade vara precis i rätt timing, Att jag kom in som den sjunde anställda. Och som sagt det fanns ingen säljavdelning överhuvudtaget. Men de hade en toppen fin produkt och jättefina referensbolag. Så det kändes som helt rätt timing. Och för den som inte känner till
0: kunder då. Vi kanske ska berätta lite grann om vad gör kunder? Vad är pitchen? Det ja.
1: har kanske ändrats
0: sen du kom in. Men om du ska beskriva nu ungefär vad, vad kunder för någonting?
1: Så det kunder gör. Vi bygger digitala kundserviceverktyg. Chatt bland annat, mailhanteringssystem, forum... Att man får in sociala medier i samma dashboard. Så att vi riktar in oss mot kundtjänstchefer. Också väldigt ofta marknadschefer, faktiskt kommunikationschefer. Som vill förenkla kunddialogen skulle man kunna säga. Och vilka riktar ni er till?
0: Vilka bolag?
1: Vi har väldigt många olika typer av bolag som kunder. Vi är allt ifrån valmyndigheten och försäkringskassan som kunder till apoteket, SBAB. Arctic, barncancerfonden, läkare utan gränser. Så att det är verkligen ja, men både stora, stora privata gässer och mycket kommuner, myndigheter men också lite mindre bolag. Så det, det tycker jag också är väldigt kul just med, med att jobba med sälj på kundom. Eh, att, att det är så pass omväxlande. Att det ena dagen är man ute i ett industriområde och <tryffar> träffar någon vd på något, något bolag som har funnits sedan liksom, 70-talet och andra dagen är man på en myndighet eller... Eller något stort privatbolag och träffa ledningsgruppen där. Så, att, så att det är kul att det är så omväxlande. Och
0: berätta då, hur var den första tiden när du kom in på kund? och Vad fick du hugga tag i när du startade där?
1: Den första tiden var... Det, det första jag gjorde det var att köpa in ett CRM-system. För att kunna logga allting som jag gjorde och lägga in alla bolag som jag hade prospekterat. Och det jag gjorde efter det var ju att sätta mig och prospektera. Jag tror faktiskt att jag satt mig och prospekterade redan innan jag hade, innan första dagen på kunden. Att jag satt hemma på kvällarna och prospekterade innan jag fick börja. Och, och sen då och såklart prospekterade vilka kontaktpersoner som jag skulle kontakta. Och sen satte jag mig och ringde kallt och ringde till alla de här företagen och, och bokade in möten. Och började springa på möten och komma in i andra möten och tredje möten och förhandlingssamtal och sådär.
0: Så det var du som fick kavla upp armarna och ja. sätta igång en <går> <Visst>, struktur? Ja, <och, går> visst. Och berätta, berätta, nu var du inne på det lite grann, men du kanske kan utveckla lite grann om du skulle beskriva hur ser den typiska processen eller liksom de olika stegen ut i kunden från att ni inte har någonting tills ni har stängt en affär så säga, hur ser hur det?
1: Mm. Eh, men det är verkligen hardcore nykunstbearbetning klassiskt business-to-business-försäljning att, att när, säljarna, när det kommer in en ny säljare så är det första den gör att, att den sätts och prospekterar och letar upp alla de här bolagen som, som den ska kontakta och sen får man sätta sig och ringa kallt och boka möten med alla de här företagen och eh, vi har oftast fysiska möten jag tror det ligger på ungefär 70% procent fysiska möten och resten är webbmöten och det är just för att vi ser att vi har mycket högre hit hitrate på fysiska möten och, eh, ofta så krävs det kanske mellan en till tre möten innan vi har closed en deal och det är såklart väldigt olika hur, beroende på hur stort bolaget är om det är valmyndigheten eller om det är något litet eh, något litet, litet bolag med, med 50 anställda eh, så. och lead timen är ungefär ja, mellan en till tre månader i snitt. Sen så har vi vissa affärer som vi stänger på en, två arbetsdagar och vissa affärer tar upp till ett år för det är någon typ av upphandling som ska genomgås. Mm. Men, men det är processen och, och sen så när vi har stängt en affär då lämnar vi över till Customer Success som ansvarar för utbildningar och uppstartsmöten. Just det, så hur har
0: säljavdelningen utvecklats då? åren som du har varit
1: på Vi har blivit fler framförallt. Mm. Så att nu är vi tio personer totalt inklusive mig. Varav en person i Norge. Vi har precis börjat bygga upp den norska marknaden. Och, ja, men det, det är väl den största skillnaden skulle jag säga. Att vi, att vi är många fler än vad vi var när jag var ensam säljare. Sen hade jag från början en väldigt tydlig bild av hur jag ville gå till väga med, med team och processen och, och ja, men hela säljstrukturen. Så där har jag nog hållit fast vid min tydliga bild som jag hade från början. Idag har vi ju en, en person som jobbar mer dedikerat med AppSail. Eh, och som sagt Norge, eh, vi har pratat om att vi ska kanske införa någon typ av nytt affärsområde för mindre kunder. Eh, så att, eh, det har kommit på på och hur ser det
0: ut på i, i säljstyrkan då? Då, då? Det låter som att alla säljarna typiskt gör hela,
1: ja, eh, precis. hela processen, hela processen. från prospektering till, till avslut. Ja. Och vad har varit dina tankar bakom det? Eh, vi, har pra vi pratade om i början att, att vi skulle ha någon typ av mötesbokar eller dela upp det. Och fram tills nu så har mitt fokus varit att... Ja, men exempelvis mötesbokare. Att, att man behöver vara ett visst antal säljare för att en mötesbokare ska ge värde. Sen tror jag väldigt mycket på att det är bra att göra hela processen själv. Eller i alla fall ha gjort den, att man har den förståelsen. Om man bokar sina egna möten, då blir det mer kvalitet i de mötena som bokas, exempelvis. Och ja, men jag tror att det är bra att man i alla fall har genomfört hela processen själv. Att man vet slitet också... För att man ska få en så pass bra kultur som möjligt. Att det är ju lite olika status i de olika arbetsuppgifterna inom försäljning. Så. Men nu har vi börjat prata om att kanske ta in Och det är för att jag upplever att nu, nu är vi så pass många så att den personens arbete skulle faktiskt ge nytta. Att vi kan ta tillvara på de mötena som skulle komma in. Vad
0: är det som styr det? Alltså hur stor... Behöver man vara eller hur, hur har du liksom räknat där nu du säger att det har inte varit timing innan men nu börjar det bli det. Ja. det?
1: ja, men dels hur många, jag har räknat lite på hur många möten den personen skulle kunna boka mm. och hur många, hur många säljare kan vi vara för att ta tillvara på det. Sen handlar det också om att jag nu känner att vi är i en fas där, där vi verkligen har en bra grund när det gäller säljavdelningen. Att, att, fram till nu så har det varit väldigt mycket att bygga, bygga upp säljavdelningen. Men nu känner jag att nu rullar det verkligen. Att, att vi har ett par seniora säljare som levererar varje månad. Vi har verkligen fattat pitchen, vi förstår precis varför kunderna köper kundo och vi har också gått hela varvet runt att, att ja men som sagt en person har fått ändra lite sin roll, att hon är mer ansvarig för befintliga kunder och, och ännu mer strategiskt in och i, i bolagens verksamheter och, och mer försälja. Så, så det har också varit en del i det, att jag ville fokusera på att bygga upp en stabil nykunstbearbetning först innan jag tar några andra steg. Men nu känner jag att vi är där.
0: Jag kan väl berätta mer om den här appsel satsningen som ni har gjort. Vad, hur har ni tänkt där och liksom, hur, det, hur går det med den?
1: Ja, det går, det går faktiskt väldigt, väldigt bra. <laughs> um, vi har ju fem produkter på kundom. Vi bygger hela tiden nya produkter. När jag började så hade vi en, en och en halv produkt och, och nu har vi fem, fyra år senare. Och det gör att det finns en väldigt stor potential i att mer försälja. Det är många kunder, som, ja men kanske lite äldre kunder, som, som köpte en av våra produkter och sen så sedan dess har vi byggt fler produkter och de skulle mycket väl kunna använda, om inte alla fem, så fler produkter i alla fall. Men som sagt det jag fokuserar på fram tills nu är att, att bygga upp den här stabila nykunstbearbetningen. Men, men nu har jag den här personen som är, hon är också väldigt duktig strategiskt och har väldigt stor affärsförståelse och, och så. Um, så att, um, Hängde det någonting ihop
0: med att ni hade tillräckligt många kunder också? Jag är att ni har utvecklat många fler produkter men det är också ja. många kunder man har att gå till tänker jag.
1: Absolut, absolut. Sen ska det ju att vi hade ganska många, redan när jag kom in så hade kund och ganska många mm. kunder. Så, så att jag kände faktiskt redan då att det fanns att ta mm. så, Men absolut, nu är det ju ännu fler.
0: Och nu finns det, nu antar jag att hon har och har fullt uppsett sig med oh, oh att ja. bearbeta att kunder med, med alla nya
1: produkter. Verkligen,
0: verkligen.
1: Och kommer det bli fler
0: som jobbar med Ja, det du.
1: där är ju en, en litet vägval eh, som vi inte riktigt har, har bestämt än hur vi ska göra. Men antingen att, att det blir som två avdelningar, en nykunskapsbearbetning och en hennes titel i Growth Manager, men, någon typ av kamroll så att man har en avdelning som jobbar med det. Alternativt att säljarna själva har ansvar för sin portfölj, det skulle också kunna vara ett vägval. Att, att man har sin target och får in sina kunder och man har fortfarande en ny target men man ansvarar också för att, att kunderna inte säger upp och, och gör de det då ansvarar man för att få in pengar som motsvarar den summan.
0: Och vad, hur utvärderar ni CS då så Customer Success, de säljer ingenting?
1: Nej exakt, de säljer ingenting, de är jätteduktiga på produkterna, de är produktproffsen i bolaget. Och de, de håller ju utbildningar och uppstårsmöten och den här löpande kontakten med kunderna. Och det är ganska stor ja, naturlig skillnad där mellan man märker också ja, personliga Att säljarna är ju väldigt mycket, ja, men du vet, vill få in affärerna och jaga vidare hela tiden, medan med success är mer fokuserade på långsiktiga relationer och, och faktiskt hjälpa till. Och, ja, men så. så det är kul att man verkligen ser lite personliga. Förändring, eller skillnader däremellan också.
0: Och, och jag tänkte det här med nyckeltal då vi som är i SAS-världen vi älskar ju data och mäta allting. Ja. Kan du säga någonting om vilka nyckeltal som du använder kanske främst då för? Vi börjar med nykunds eller nyförsäljningsteamet liksom. Mm. Och, och det
1: när och det och gäller mätning. säljarna precis, det säljarna mäts på det är ju framförallt in. De har ju en månadstarget som de ska få in varje månad. Och det är ju den officiella mätpunkten så att säga. Eh, sen så har ju, sen självklart så mäter vi ju på allt ifrån pickups. Alltså hur, hur många gånger lyfter de telefonluren till hur många möten bokar de, till hur många möten går de på. Hur många andra möten går de på. <går> allt, allt som de gör egentligen. Men, men det formella så att säga, det som i slutändan räknas det är pengarna in Sen är ju de andra bitarna är ju ett bra coachingverktyg. Att jag är väldigt noga med att titta på hur, ja men om en säljare inte levererar, hur kan man titta bakåt i kedjan för att se vad, vad beror det på? Har personen inte varit på möten, eller har den, har den varit på möten men den, eh, den har för få andra möten exempelvis, eller den kanske inte bokar några möten, det kanske beror på att den har gjort för få pickups. Eh, så, så det är väldigt bra coaching-verktyg för att titta på, på hela kedjan. Så det är viktigt att alla
0: loggar liksom sin aktivitet i Absolut. Allt,
1: allt loggas. Vad har ni för crm -system? Vi använder HubSpot. Mm. Det är ganska nytt. Det var faktiskt Adam som är vår marknadsansvarig som, som införde det. Innan dess, när jag började på Kundu, så köpte jag in ett, ett verktyg som heter um, Nutshell, som är Det är ett ganska okänt amerikanskt um, SaaS-bolag också. <laughs> som jag köpte, framförallt för att det var ganska billigt och det uppfyllde alla, alla kriterier. Som, som jag tyckte behövdes. Men HubSpot har varit väldigt bra för att nu sitter vi i samma system med sälj och marknad, vilket innebär att marknadsavdelningen kan se exakt vad som händer med alla nedladdade produktblad, close vi de affärerna eller alla, alla potentiella kunder som vill boka demo. Hur ser samarbetet
0: ut där då? om Vi tar lite mellan er på sälj och marknad då. Hur?
1: Uh. Um, I mean, det, det är framförallt uh, att, att vi pratar väldigt mycket om just de uh, nyckeltalen. Uh, sen är marknadsavdelningen på, på kund ganska ny. Det är uh, två personer som jobbar där. <laughs> så att, uh, så att där har vi nog mycket potential framöver skulle jag säga. Att jobba ännu tajtare ihop. Men det som, uh, det som vi gör nu det är just att de, de jobbar väldigt mycket med AdWords och LinkedIn-annonser och frukostseminarier för att få in mer leads till oss. Vad sa du, hur många var ni inom
0: sälj? Tio. Tio, och ni är två på ja. marknadsföring. Ja. Sälj, tungt.
1: Väldigt säljtungt. Yep.
0: Och, och hur skulle du liksom säga, hur, hur mycket säljkultur är det i hela bolaget?
1: Eh, lagom, höll jag så eh, det, det märks ju att, att grunden är ju utvecklare i botten. Eh, jag är den enda personen i ledningsgruppen som har någon form av säljbakgrund och det är klart att det märks eh, och... Eh, det har, ju, det har ju varit diskussioner genom åren. Ja, men hur, när jag köpte in en säljklocka så var det en debatt under rätt ledningsröpsmöte. Hur, hur ska vi jobba med det? och Måste man komma och high-fiva? Så, där. så det har ju skett mycket förändringar under de här fyra åren också. Hur går det till? Berätta mer om den här säljklockan. Ja, men då, när man stänger en affär så får man ju ringa. Det är en stor skepparklocka som vi har skruvat upp på väggen. Så då får man ringa i den klockan. Den låter väldigt mycket om man tar i. Eh, och då kommer eh, alla som vill då, ska jag betona, man måste inte komma och high men, men de som vill och är i närheten och inte sitter och kodar med något liksom, som, som man inte kan bli störd i kommer high eh, och high-fivar. Och syftet med det, det är dels att, att eh, om jag då har sålt en affär att jag ska få känna att amen, wow... Det här var värdefullt att, att man får den positiva känslan och förstärker den positiva känslan. Men det är också en jättebra informationspunkt i företaget. För då berättar också säljaren varför den här kunden har köpt. Och då får alla höra det. För annars är det lätt att säljarna bara vet varför kunderna köper. Men då får även, ja men Customer Success har ju ständig kontakt med kunderna. Men, men också utveckling, operations, marknad hör att ja, men den här kunden köpte på grund av det här och det här. och Att man får den här framgången framgångskänslan i, i hela bolaget och inte bara på säljavdelningen.
0: Men tillbaka till det här tyckte det var intressant som du sa att du kunde använda datan som säljarna då loggar sin aktivitet mm. och sen så kan du använda liksom, datan för att se vad som funkar eller kanske framförallt när det inte funkar i mm. säljprocessen. Kan du inte ta mm. några mer exempel där kring saker som du kan hitta där och vad du, vad du, hur du adresserar det så att säga.
1: Mm. Ja men framförallt, jag är mycket för vad ska man säga, individuell coachning att, att äh, olika personer kan ju ha olika utmaningar och att, att man inte med svepande ordalag pratar om att vi måste sälja mer utan att man faktiskt i one on ones kan gå in och kika på just den här personens specifika siffror att Men som sagt vissa är jätteduktiga på att boka och gör jättemånga pickups och, och bokar hur många möten som helst. Men ibland kanske det är många möten som också blir avbokade och då får man titta på vad det beror det på. Eller personen kanske går på jättemånga möten. Men ja, det är inte så många som, som leder till affär eller de kanske inte går vidare till andra möten eller tredje möten. Och då får man ju kika på det. Och då får jag gå in och coacha om jag ska hjälpa till med med eh, mock-call och hjälpa till med själva bokningspitchen eller om jag ska följa med på möten och hjälpa till och closea kanske. Ja, det
0: var det som var min nästa fråga. Händer det att du följer med?
1: Ja, mycket. Eh, Säljer ut också på mycket, möten? Mycket, mm. verkligen. Och hela tiden. Sen såklart mest de, de nya. De som, som verkligen är supernya. Där följer jag med hela tiden. Men eh, sen försöker jag faktiskt se till att, att alla följer med varandra hela tiden kontinuerligt på möten också. Att bara för att man har jobbat i två, tre år och i senior så betyder inte det att, att man är fullad. <laughs> och lika så att, utbyta, att få det här kunskapsutbytet så att man följer med hela tiden varandra. Och om man har möten i Stockholm så får man gärna hugga någon kollega som följer med på det. Okay.
0: Jag är nyfiken på det här med, med onboarding av säljare tycker jag att det är ett intressant mm. område. Men, men vi kanske ska börja steget innan då när ni rekryterar säljare. Kan du inte berätta det igen? Hur, hur går det till? Vad letar ni efter? Vad är det för saker som du typiskt sett vill se när du scoutar kandidater och, och händer sen?
1: Det är framförallt två saker som jag tittar på då. Dels så är det ju, jag brukar tänka säljprocessen som två delar. Dels är det här att man ska klara av prospektering och ringa många kalla samtal. Och sen är det ju att man ska klara av att, att vara förtroendeingivande på möten. Man ska klara av att stå inför en ledningsgrupp som ifrågasätter vart man, man ska lägga en massa, massa pengar på det här. Man ska klara av att ha den pondusen och också argumentationsteknik. Så att det är två delar. Och, och dels så tittar jag då på att man klarar av de här kalla samtalen. Att man har det pannbenet. Men också att man har... Den här seniora approachen, inte nödvändigtvis att man är senior men att man har lite den utstrålningen och framförallt affärsförståelse och en analytisk förmåga. Att man förstår vilka frågor man ska ställa i behovsanalysen och att man också förstår vad man ska göra av svaren eller svaren som kommer fram i behovsanalysen.
0: Och, och vad kan du ge exempel på vad du letar efter då? Hur, hur hittar du dem där? Det låter ju ja. väldigt bra när du beskriver det men, men eh, om du tar ett exempel på mm. någon som du har nyligen rekryterat.
1: Mm. Om jag ska ge lite exempel på checkboxar som jag brukar försöka titta på. Det är dels att man har någon typ av säljerfarenhet tidigare. Gärna telefonförsäljning. För har man erfarenhet av det, då, har, då kan man boka möten. Då kan man eh, kalla samtal. Så det är en väldigt bra checkbox tycker jag. Eh, sen det här analytiska tänkandet, den är ju klurig. Det kan ju vara att man... man eh, har pluggat på högskola tidigare det skulle kunna vara en checkbox eller att man har jobbat med, med business to business cell tidigare och har visat att, att man klarar av det eller bara att man, man är lite äldre, att man inte kommer direkt från skolbänken utan man har, har let lite, lite livserfarenhet så, så det är lite olika checkboxer som jag tittar på. och vad händer sen då när du har
0: hittat bra kandidater, hur tar ni dem vidare i eran.
1: Då. Uh, den första, det första som händer det är att jag har en första intervju och det är jag som har alla första intervjuer för att sålla. Det blir ganska många <laughs> första intervjuer. Och efter det så går man vidare till case och caset består av, det är som ett rollspel kan man säga så att vi sitter ett en kollega runt ett bord i konferensrummet och sen så får den här personen komma in och presentera kunden som ett säljmöte så att den har fått förbereda sig en vecka innan kanske och, och förbereda en presentation och, och vad den ska pitcha på och samla information. Och så låtsas vi att, att vi jobbar på ett företag och, och ställer massa, massa frågor. <laughs> och kritiska frågor och, och kanske lite dumma frågor ibland. Och sen så får personen klara av och bemöta de här frågorna. Och det vi tittar på då det är ju framförallt att personen kan. Ja men att den har förstått varför man ska köpa kund och Att den kan resonera i de banorna och när vi frågasätter och, och, och ställer frågor att den kan komma med alternativa lösningar. Men det är intressant det med case, för jag tänker
0: att när jag hörde det första gången så det låter ju lite obekvämt. Ja. Äh, vad, vad liksom, hur, hur tyckte ni själva att det var i början? Liksom, hur, hur, hur blir det när man, när, man, när man sätter igång och kör med case i ja. rekryteringsprocess? Har du några tips där för den som, som tycker det verkar lite läskigt att utsätta
1: kandidaterna för <laughs> Ja men just när man rekryterar säljare, det är ju, folk brukar ju vara väldigt nervösa ska ju sägas när man rekryterar säljare så är ju det lite, ja men man, då ska man ju ändå klara av att stå ja, men som sagt kanske inför en ledningsgrupp och, och presentera sen är det ju klart att ett case eh, i en rekryteringssituation är ju kanske lite extra nervöst men, men det blir någonstans ett test också så att man ändå man kan vara supernervös men ändå att man, man klarar av att driva igenom det att man och står kvar där framme <laughs> och svarar på våra Men beskriver ni för kandidaten att de ska få göra case? Mm. Eh. Jag brukar berätta egentligen det som jag berättade för dig nu, hur det går till och så, så säger jag oftast att man brukar vara jättenervös, men det är okej, okay. eh, så. Men, men många, jag tycker de flesta även om de är nervösa så brukar de också tycka det är väldigt kul, att de brukar vara ganska taggade inför caset också. Så, okej. Okay. Eh, ja, men det är intressant. Eh
0: men är det, det på Okej, okay, är det någonting mer i, i rekryteringsprocessen, i första intervju och
1: sen har ni mm, case? Det, precis, Vi har eller? faktiskt precis infört um, uh, vi, vi har precis infört att man gör ett färdighetstest också. Det är de här tre logisk, numerisk och verbal förmåga som man testas i också. ganska kort test, eller totalt tror jag det tar 45 minuter. Eh, och det införde vi för att ytterligare kunna mäta den här analytiska förmågan som jag nämnde. Eh, det är någonting som, som jag har lärt mig under tiden på kundo. När vi rekryterade till Benefair så rekryterade vi mer juniora personer än vad jag rekryterar nu till kundo. Så det är någonting som jag har fått förändra lite i, min, i mitt tankesätt och i, i min rekrytering- eh, och det beror på att kund, ja som sagt vi har fem olika produkter, vi säljer till väldigt många olika typer av bolag och väldigt många olika typer av beslutsfattare. Det är alltid från marknadschef och e-commerce manager och innovation manager till kundservicechef och ibland kundservicemedarbetare. Så det är väldigt olika typer av beslutsfattare och det gör att säljprocessen blir väldigt komplex och det gör att man också måste kunna... Ja, ha en förståelse för det här komplexa och ha den här affärsförståelsen att man kan inte vara för junior för då, då har man inte då har man inte den förståelsen. Så det är någonting som jag har fått förändra och det var därför vi införde det här färdighetestet för att kunna kunna hitta de personerna ännu lite bättre. Vad tycker ni att ni
0: fångar med de testerna? Då? Vad vi har ni faktiskt
1: ut? bara hunnit ha det två gånger. Okay. <laughs> så att än så länge så har vi inte kunnat dra, dra några mm. slutsatser ifrån det. Men det är ju jätteintressant
0: okay. så Jag mm. följer då och ser hur ah, ni, visst. vad ni får för, för resultat. Här. Ja.
1: Men case tycker jag funkar väldigt bra. Att där är många som vi känner att ja, men wow, den här den här personen funkar jättebra hos oss eller den här personen kommer inte funka som man kanske trodde skulle funka på första intervjun. Så att caset är bra indikator.
0: Men ni måste också ha haft några säljare som har gått hela vägen och blivit anställda som ändå inte liksom lyckas på kund då? Så att...
1: Ja, inte så många faktiskt. Nej. Vi har haft ganska låg personalomsättning så att... Vi har haft någon eller ett par enstaka, mm. så, men, men inte så många. Okej, okay,
0: nu har någon blivit anställd här då på kunde Vad händer när man kommer till er första dagarna av veckorna? Kan du inte ta sig igenom lite grann liksom onboarding onboardingprogram som ni har?
1: Eh, Onboarding-programmet är ganska fullspäckat första veckorna. Kundo är väldigt måna om att, ja, men att man ska få en inblick i alla olika avdelningar. Så att man har, dels så har man intropass med alla teamleads i varje, från varje avdelning som berättar om ja, men så här funkar sälj, så här funkar utveckling, så här funkar customer Success eller operations. Så, så det gör man. Och sen så har vi väldigt noggrant också Jonathan då, som är vår... CO, eller HR-chef eh, går igenom allt ifrån så här funkar semesterdagar till eh, frisvårdsbidraget. Eh, så, så det är ganska matig, matig intro men vi brukar få mycket beröm för den.
0: Och, och på säljsidan då när man kommer till din, till, till din, när man har gått igenom det här och så kommer man till dig då vad, mm. vad händer på säljsingänget?
1: Eh, då har jag delat upp Eh, varje, varje del i säljprocessen eh, har jag delat upp i en workshop så att vi har workshops om prospektering, vi har workshops om hur man ringer kalla samtal hur man håller ett möte hur, hur gör man en behovsanalys och så. så varje del i säljprocessen eh, finns det en workshop om och sen så brukar jag lägga in de workshopsen med, med kanske en veckas, marginal, eller, mm, en veckas eh, mellanrum eh, så, så att jag tror det är de första sju veckorna innehåller ganska mycket säljintro i allmänhet. Och sen såklart, som vi pratade om tidigare, att jag följer med väldigt mycket på möten och de andra kollegorna följer med väldigt okay, mycket. Okej, så möten. det tar ändå sju
0: veckor från att man kommer in tills man har gått igenom hela skolan så att säga. Ja, Men då gör man en massa andra saker. Man gör massa andra saker också, också så att man börjar
1: ringa kalla samtal redan vecka två och boka sina möten. Och, och de flesta går på sitt första möte ja, men efter tredje veckan, någonting sånt. Jag du berätta
0: någonting mer om prospekteringen? För den har du ju touchat flera gånger. Mm. Du säger att man, man måste liksom göra den klart innan man börjar ringa. Kan du säga mm. någonting mer om vad är det man, när har man prospekterat färdigt? Så ja, så det...
1: Färdig blir man nog aldrig. Men, men jag brukar sätta upp mål när det kommer in nya säljare. Att man om Första tiden ska komma upp i 150-200 bolag så att man har någonting att ta av så att man inte börjar med 10 bolag så ringer man 10 samtal så måste man börja om igen utan att man har en liten bulk som man faktiskt kan köra ringrejs på också och komma upp i tempo. Och prospekteringen, den kan många tycka vara klurig. Den, den tar ju ganska mycket tid. Och jag skulle säga att alla nya säljare som kommer in. Även Martin som, som var säljare nummer två som kom in efter mig. Jag tyckte och de flesta tycker att... att Ja, men man får en känsla av att alla bolag är tagna. <laughs> så det är en vanlig känsla när man kommer in och ska prospektera att nu finns det ingenting kvar att göra. Men sen så hittar man några bolag, man frågar vänner och bekanta vart de jobbar eller om de har tips. så till slut så lossnar det och så till slut så har man fått in alla de här 200 bolagen.
0: Men den listan behöver förnyas ibland? Ja, också.
1: ständigt, verkligen. Så att säljarna brukar sätta upp egna individuella mål, att de prospekterar kanske 10 nya bolag i veckan eller... Varannan vecka eller? Men hur
0: har ni tänkt det? Jag tänker att, att, att äh, andra bolag som, som, som jag kommer i kontakt med eller man läser om det här att man har en marknadsavdelning som levererar liksom, heta leads in till Sverigeavdelningen. Mm. Att då skulle man ju, tänker jag så här så här, men den som kommer ny till kund och vore det inte schysst om den får tio ganska mm. heta leads så den kanske kommer ut på sina första möten
1: mm. och så
0: här, slipper prospektera och kanske mm. till och med slipper ringa.
1: Verkligen. Men ni, ni har inte valt den vägen.
0: Vad Nej, beror
1: det på? däremot så kan jag tänka mig att det skulle kunna vara en väg framåt längre fram. Det touchar ju lite det här med mötesbokning också. Men jag brinner ju väldigt mycket för att man ska klara av hela kedjan. Att, att, man, ska, att man ska klara av allt ifrån prospektering till att och, till och closea möten. Sen ska det ju sägas att just det här med prospektering och att Boka möten, det är inte flaskhalsen hos oss att få till den biten utan det som är flaskhalsen hos oss när det gäller både rekrytering och rampa upp nya säljare det är att de ska lära sig komplex försäljning det är det som tar tid, att, att um, de ska förstå vilka frågor de ska ställa i behovsanalysen och vad de ska göra av det. och Också den där pondusbiten att våga säga emot en vd och argumentera för att, nej men hallå du, du har faktiskt fel på den här punkten du, du kan resonera så här och så här istället.
0: Jättebra, och vad, men, men ändå vi kommer tillbaka med marknadsföring vad, nu har ni två personer som, som jobbar dediker dedikerat med mm. marknadsföring vad har det satt för effekter för er på, <hör> på försäljning?
1: Det är absolut jätteeffekter. Vi får ju mycket fler inbounds nu än vad vi har haft tidigare. Ehm, sen så är det, ju, det är ju absolut inte så att vi kan leva på det. Säljarna ringer mycket kallt och bokar de allra flesta av sina möten, bokar de själva från helt kalla samtal. Men, men hur
0: fördelas de? Eller, eller hur tar ni hand om det som kommer från ehm, vi har,
1: de, de har en vecka var. Så det, det är ett litet gosedjur som vi har köpt som, som skickas runt på, på säljavdelningen. Så har man det här lilla gosedjuret en vecka och, sen så, och, då, och under den veckan så får man alla inkommande leads. Och sen så skickar man vidare gosedjuret till nästa person på listan.
0: Och de här leadsen, har de, har de varit prospekterade av er innan eller kan det vara sådana som kommer helt... Nej,
1: det kan vara helt nya. Okay. Det är lite olika. Ibland är det sådana som är prospekterade men där vi inte har hittat rätt person eller... Ja, det är någon som har kommit in ny som, som har laddat ner pr en produktblad men, men det är också många som inte har, som inte har varit i kontakt med tidigare. Och ser ni någon skillnad i,
0: i datorn? Har ni teckt mycket data för att kunna se någon skillnad på lead som kommer den vägen och det som ni har prospekterat själva? Mm,
1: eh, vi... Eh, än så länge har vi inte grottat ner oss i just hitraten men däremot så en utmaning som vi har är att det är många att vi ser att de som kommer in som inbound är oftast ganska små bolag. Så det är någonting som vi behöver läsa framöver att, att hur, hur får vi inbound leadsen att bli lika bra som, som de som säljarna faktiskt prospekterar. Och nu kommer jag på en annan
0: fråga som kanske hänger ihop med det men du sa innan att ni hade fem produkter. Och när du började så var det en eller en och en halv produkt. Då, jag, då var det enkelt. Mm. Då hade jag bara den produkten att sälja. Mm. Hur går det till idag när ni kontaktar en kund? Liksom, Vad börjar man när man har
1: ja. fem produkter? <laughs> ja visst, verkligen. Nej, men, och det är också det här med, med att, um, att, att det kräver. Att det är det som är flaskhalsen när det gäller att rampa upp säljarna. Och, och få igång säljarna. Att, att det är mycket att lära sig. För produkterna är ganska olika också. Att det är ganska olika målgrupper. Eh, om de köper chatt eller om de köper forum som är en annan produkt. Men, men det vi oftast gör det är att vi börjar med att sälja in forum som är vår flaggskeppsprodukt kan man väl säga. Som, som var vår första produkt och, och där vi har allra flest referenser. Och anledningen till det är ju ja, men dels att vi har flest referenser där men, men också att den produkten är eh, lite mer... Vad ska man säga visionär, vi har, inte ganska, vi har inte så mycket konkurrenter på den produkten eh, och den är, den är det är lite mer av en ny vad ska man säga på, på de här andra produkterna kund och mejl så finns det fler konkurrenter och där har de oftast en lösning sedan tidigare så då kommer vi oftast in på mötet genom att boka via kund och forum då. men sen kan det mycket väl vara, sen gör vi en väldigt noggrann behovsanalys på mötet och då kan det mycket väl vara att vi upptäcker att nej men hallå här var inte kundforum lämpligt men kund och chatt kommer passa jättebra eller kund och mejl kommer passa jättebra och många gånger passar kanske alla fem eller fyra produkter i alla fall. Precis ja,
0: och är det så ofta blir det, vad, vad har hänt säga, nu när ni har fler produkter, säljer ni typiskt sett? Liksom allihopa på en gång eller är det fortfarande styckvis? Mm, både
1: och. Vi säljer mycket oftare alla på en gång nu än vad vi har gjort tidigare. Och vi har också ett mål, vi jobbar med OKRs och vi har ett mål att vi ska få, eh, att vi ska öka antalet produkter per kund vilket vi också har lyckats med. Så, att, så det ökar kraftigt och det beror dels på att de ny, ny säljer in mer paket men också att vi har den här nya rollen som jobbar med AppSale som också där, där kunderna bara har köpt en eller två produkter att man ser till att de köper ännu fler efter att de har signat avtalet. Jag var nyfiken på att förstå
0: lite mer. Du var inne på det här att ni... Det är ju ändå komplex försäljning som ni håller på med mm. och det är lätt att se i början kanske aktivitetsnivån är hög och man bokar möten och, det, och man kommer ut på möten men så får man liksom inte till det. Mm. Så tänker jag dels på, kanske två frågor, men vi börjar med den första då, vad, hur, hur, hur mycket tålamod ska man ha så att säga, med en säljare och vad, vad, tar man liksom, vad tar man intäkt i att så här, det här känns ändå som att det går bra vad, vad tittar man på då? när Månaderna går liksom, men det mm. blir inte så mycket Visst.
1: affärer. Nej, men det där är, det där är jättesvårt faktiskt. Att, att se hur, hur mycket tid ska vi genom någon så. Men vi följer med väldigt mycket. Och jag och Christian då, som är team lead, följer ju med väldigt mycket på, på möten. Och då får man ju hela tiden där göra en bedömning. Ja, men hur mycket... Hur, hur bra behovsanalys gör den här personen, hur mycket klarar den av att styra mötet, hur, hur mycket klarar den av att argumentera för, för den här produkten, hur, hur bra är den på att tänka själv och affärsförståelse och sådär. Så det är ett, en löpande bedömning som man får göra men, men det är klart att det är inget lätt beslut för man vill ju, man investerar ju väldigt mycket emotionellt också i sina kollegor så, att, så det är klart att det är jättesvårt att, att ta beslutet att, att man måste gå skilda vägar.
0: Och vad jobbar ni med sen då för om vi säger att du har varit ute nu med en, en, en ny, ny anställd säljare hos er som du känner det? Ja men här finns det saker som behöver utvecklas men, men fortfarande både du och den här personen är taggar och vill. Mm. tar framåt. Vad, vad använder du då
1: för? Mm. Vi feedbackar jättemycket varandra på möten. Eh, oavsett vem som följer med vem så, så feedbackar vi väldigt mycket varandra. Och så, här, så här kanske man hade kunnat göra annorlunda eller tänkte du på det här eller jag har den här pitchen som jag brukar använda. Tips, tips på den nästa gång. Eh, så det gör vi men sen så har vi också väldigt mycket workshops och eh, strategidagar tillsammans. Så en gång per kvartal så har vi strategidagar då vi antingen om vi är hemma hos mig eller någon annan kollega. Och då har jag bokat in workshops med lite tanke på vad jag har sett på mötena vad, vad folk behöver träna på. Så, och då kan det vara ja, allt ifrån hur man, hur man bokar ett möte till hur man sätter en agenda i slutet på ett möte. Men oftast handlar det om just det här med komplex försäljning och träna på behovsanalys och sätta agenda.
0: Så, så är det de vanligaste fallgroparna så att säga. Ja. Eller vilken är den vanligaste som du ser är liksom den här. Den här behöver man knäcka, det här är vanligaste. Som ja, är det det,
1: absolut. Bort. Det är precis behovsanalys och eh, själva presentationen eller demon att återknyta den till behovsanalysen också. Att, att jag som säljare måste förstå varför kunden ska köpa. För att om inte jag förstår det så kommer inte kunden förstå det. Men att, att jag har förstått det då under behovsanalysen och kan återknyta i min säljpresentation. Utifrån behovsanalysen. Ja, men du berättade det här och det här. Och det kommer ni verkligen kunna lösa med den här produkten.
0: Gör ni det samma möte
1: typiskt Ja, exakt. Så att gör
0: behovsanalysen som precis. tidigt i mötet. Och sen ska man växla över till att göra ja. demot för kunden.
1: Exakt så. Okay. Så att behovsanalysen tar kanske en halvtimme mötet. Och sen kanske vi har en, en demo i ja, 20 minuter. Och sen så sätter man agenda då. Så, Precis, och utöver behovsanalysen så är det agendasättningen som, som kan vara klurig också som vi övar mycket på i workshops. Hur vill, hur vill du typ att
0: det ser ut för att det ska vara bra? Vad är en bra agenda?
1: Eh, något. Att, eh, dels att man tänker till eh, vilka fler beslutsfattare finns det. Gärna att man inte lämnar över det till kunden. <laughs> för, för det ligger mycket prestige i det där också. Många man träffar säger ju själva att de tar beslut för att det är prestige och att man, man vill gärna, man vill inte blotta sig i det, att om de jag kanske har en fin titel ibland <laughs> men sen så kanske jag inte har jättemycket makt eller, eller buy-in internt eh, så. så att man inte lägger över det på kunden utan att man kanske föreslår då hellre att eh, ja, det låter som att din kollega Lisa behöver vara involverad i det här då föreslår jag att jag träffar Lisa på torsdag nästa vecka, funkar det? Förslaget för henne.
0: Eh, ja, det är det en vanlig fallgrop tycker du att att man missar och, och reda ut vilka som egentligen bestämmer.
1: Ja, absolut. Jättevanlig fallgrop. Och att man lämnar över det på kunden och att det rinner ut i sanden. Och jag tjatar ju också på säljgänget på, eh, att de ska ha kalenderbokning på allt också. För det är också en vanlig fallgrop. Att, att man kanske man hade jättehärligt och bra möte och man tyckte att ja, men nu, det här det här kommer de att köpa. Och sen så glömmer man att sätta en agenda och så säger man att ja, men vi hörs. Man kanske tycker där och då att man har en jättebra agenda, men, men sen så har man inte det. Och så ringer man två veckor senare och då har de glömt allt. Eller de svarar inte i värsta fall och så blir man den här jagande säljaren som ingen tycker om.
0: Men, så ditt mål är, eller målet för er är att det sätts en kalenderbokning ja, exakt. innan man lämnar på det mötet?
1: Exakt, innan man lämnar så ska man ha en kalenderbokning. Att du och jag är överens om att ja, men vi ska höras på torsdag nästa vecka klockan 13 och tills dess så har du gjort det här och det här och, eller att bästa fall att vi ses på torsdag klockan 13. och då har du med dig dina tre kollegor som behöver vara med och ta beslutet.
0: Vi brukar alltid runda av här i SAS-podden med fem snabba om sas så tänkte vi kör de här. När hörde du
1: först talas om begreppet SAS? Jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att det var först när jag började på Kundo. <laughs> Björn som är vd för Kundo, han är ju jätteduktig på just nätverkan inom SAS och eh, leta reda på mycket data om SAS och, och, och bra metrics. Och, och så. så jag tror faktiskt att det var från honom.
0: Eh, och nu då när du har fått koll på SAS genom Björn, hur skulle du beskriva den största fördelen? med SAS till någon, annan, någon som inte vet vad SaaS är riktigt? Uh, ja, men
1: det är klart att det, det är ju det här med, med återkommande intäkter. Uh, att att man, uh, när man väl får en ny kund så fortsätter ju den att betala in via ett abonnemang. Uh, sen i punkt, så tycker jag att SaaS är väldigt fördelaktigt för att det gör ju också att det blir väldigt enkelt att bli kund. Uh, när det gäller kund då exempelvis om man ska köpa in kund då, så det är ju en länk man lägger in på hemsidan eller ett skript man lägger in och det gör att it-avdelningen hos kunden behöver inte vara involverad på något sätt och det är ju en jättefördel både för, för oss säljare men framförallt för kunden att, att det är enkelt att köpa in
0: Men nu kommer jag på en fråga till när du nu du, du touchar det där så jag måste eh, fråga dig för jag träffar ju många eh, entreprenörer som kanske lite generellt är som, som Björn och, och Jonathan och Emil du vill säga man är ingenjör och man är jätteduktig på produkt och har kommer på någonting riktigt bra mm. och sen bara man leta efter säljare och så hör de, hör de har de ha sett mig och säger så här, känner du till någon bra SAS-säljare? Letar ni efter SAS-säljare? Nej,
1: absolut inte. Nej. Jag tror inte någon, om jag tänker igenom. det är ingen som är SAS-säljare. Utan mer just det här att ja, men man kanske har erfarenhet från telefonförsäljning tidigare. För då kan man då av man avgöra pickups. Och att man har någon typ av analytisk och lite mer seniorådra. Okej, okay, så det är inget man
0: behöver leta så här specifikt efter, tycker du? <gör> Nej,
1: absolut inte. Det, det lär man, tror man sig. Att det är,
0: varför tror du att man tänker så? som Vad är det man är rädd för att det är svårt att annorlunda med SAS? Du har ju ändå
1: mm. långsälj
0: erfarenhet <gör> från allt ifrån telefonförsäljning och så vidare.
1: Ja, bra fråga. Ja men det är klart att, att ja, men man kanske tänker att det är en kortare upprampningstid om personen har sålt något exakt likadant tidigare. Mm. Men där finns det också, jag skulle också säga att det är en fallgrop. För då kanske man luras lite av det att personen, ja men nu har den bevisligen jobbat här på ett liknande bolag. Men, men att det kan ju också, det behöver inte betyda att personen gjorde det bra. Den kanske jobbade där men det kanske inte alls gick bra. Så att jag skulle också säga att det kan vara en fallgrop
0: ja men Jättebra. Vi går tillbaka till våra fem snabbare. Får vi se. Och apropå SAS då. Vad önskar du att du förstod om SAS som kan idag som du kanske önskar att du förstod lite tidigare.
1: Också en bra fråga. Nej, men jag har ingenting konkret som jag kommer på. Men däremot så är jag väldigt glad att jag har kommit in i SAS branschen För att det är en väldigt rolig bransch. Och många snabbväxande bolag. Så, så att det känns ju med risk för att slå in öppna dörrar. Men det känns ju som en framtidsbransch. <laughs> klart. Ja, klart, jag
0: håller med. Och vilka är de bästa saas som du använder i din vardag?
1: Om jag inte ska svara likadant som, som alla andra på den här frågan. Eller jag tänker mig att de, de andra som du inte intervjuat kanske har svarat Spotify eller, <laughs> eller Hemnet eller något liknande. Men, men jag som bor i hyresrätta eh, och klassisk... Eh, liksom, eh, substitut till eh, istället för att sitta inne på hemnet så är jag inne på lägenhetsbyte väldigt ofta. Eh, så jag skulle inte säga att det är den bästa sarktjänsten jag vet men det är nog den som jag använder väldigt väldigt ofta. Eh, så. Och har du
0: någon person som du önskar att vi skulle ta med här i SAS-podden så vore inte att lyssna på.
1: Jag är väldigt nyfiken på Elin Örn som jobbar på Benefi idag och har varit med och byggt upp hela deras Kasmus success och gjort en kometkarriär under den tiden som hon har varit där. Så henne skulle jag jättegärna vilja höra mer från.
0: Bra förslag. Då ska vi se till att vi får med henne här i SAS-podden. Stort tack Emma för att du var med oss idag på SAS-podden.
1: Tack så jättemycket. Det var kul.
0: Tack för att du lyssnar på det här avsnittet som var det sjätte av SAS på SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är vi tillbaka.